0: У меня самый бесчеловечный начальник. Коллеги-змеи, денег мало. Вселенная погружается во тьму, а собака сгрызла туфли. Вот у тебя-то не жизнь, а малина. А мне вечно не везет. В вашем окружении есть человек, который постоянно жалуется на судьбу, на то, что мир несправедлив, вокруг одни ужасные люди, и вообще солнце светит неправильно. Если вам надоело тратить время на тактичное слушание, но вы продолжаете терпеть, иначе испытываете чувство вины, то этот выпуск для вас. Привет! С вами Мария Симонова, ментор-коуч Академии экспоненциального коучинга Михаила Саидова. Сегодня поговорим о том, зачем некоторые люди постоянно ноют и жалуются, почему это вредно и что делать, если это ваши родные и близкие. Токсичных в нашем понимании людей мы называем по-разному. Нытик, зануда, вечная жертва. Это люди, у которых всегда все плохо и обязательно по чужой вине. Они вроде бы не делают ничего дурного, но после беседы с ними остаются очень неприятные какие-то гнетущие ощущения, усталость и иногда даже раздражение. Токсичных нытиков легко распознать. Они жалуются. Часто, много и на все подряд. Кто-то опять испортил настроение, начальник злой, коллеги тупые, ребенок непослушный, друзья или знакомые оказались негодяями. В стране и в мире все неправы. При этом жалобщик не скупится на эмоциональной реакции, злобно бурчит или переходит на крик, раздражается, возмущается, вздыхает, стонет и плачет, сыплет риторическими вопросами и упреками в воздух. И, конечно же, его личной вины в ситуациях никогда нет, а значит, нет желания что-то изменить. Продолжая выслушивать постоянные жалобы, вы становитесь для такого человека, по сути, контейнером для безопасного сброса напряжения таким, простите, мусорным ведром по сбору ментальной грязи. Рядом с такими людьми, которые постоянно ворчат, жалуются, некоторым становится плохо буквально физически. И это не случайно. Частые жалобы таким образом влияют на мозг, что он начинает быть более склонен к тревогам, неважно, причем чем жалуетесь вы или жалуются вам. С малознакомыми, токсичными людьми разобраться достаточно легко. Можно просто минимизировать общение, а еще лучше разорвать контакт. А вот с родными и близкими все не так просто, особенно если у вас общая крыша над головой. Считается, что близких в любом случае нужно всегда выслушивать и поддерживать. А иначе какой же из вас, друг или жена? На самом же деле, предсказуемо реагируя на жалобы сочувствием или поддакиванием, вы всего лишь по умолчанию соглашаетесь с регулярными выбросами гормонов стресса. Причем как у жалобщика, так и у вас. Хорошая новость в том, что окружающие перестают быть для вас токсичными, как только вы обучаетесь управлять своим собственным мышлением и избавляетесь от автоматических реакций. Например, без всякого чувства вины и неловкости перестаете откладывать все свои дела ради того, чтобы выслушать очередные стенания. Именно поэтому в экспоненциальном коучинге мы уделяем немало времени работе над ассертивностью. Это такое качество, которое позволяет сохранить баланс между уважением к чужим потребностям и удовлетворением своих собственных. Асертивные люди не боятся говорить о своих нуждах и желаниях, не зависят от мнения окружающих и четко расставляют личные границы. Кстати, про личные границы. Это относительно новое и, конечно же, условное понятие. В психологии о них широко заговорили только в 60-80-е годы. Личные границы – это никому не видимые, но очень важные заборчики, которые отделяют Нас, наши привычки, стремления, поступки и мысли от влияния внешнего мира. Они нужны, чтобы оберегать личность и то, что для нее ценно. Время и энергию, эмоции и чувства. Культурные, религиозные, этические ценности, сексуальность, личное пространство и даже вещи. Слишком высокие непробиваемые границы могут изолировать от мира и привести к одиночеству. А вот отсутствие границ грозит потерей идентичности и стрессом от постоянных интервенций извне. Прочные, но гибкие личные границы помогают выстроить здоровые отношения с внешним миром – с партнером, семьей, друзьями, коллегами и руководством. Одно из важнейших качеств личных границ – гибкость. То есть они могут меняться относительно разных людей и ситуаций. Это совершенно нормально и помогает нам правильно распределять энергию и не растрачивать ее попусту. Например, на выслушивание жалоб от человека, которому нужна не помощь, а лишь ваши свободные уши. Итак… Как же правильно выстроить границу между вами и так называемыми токсичными нытиками в вашем окружении? Для начала вам предстоит принять особенность близких вам людей. «Принять» означает признать, что человек рядом с вами такой, какой он есть, и его потребности и эмоции – это его зона ответственности, а не ваша. Что точно не работает с нытиками? Удивительно, но все основные инструменты, которыми мы пользуемся в обычной жизни, неэффективны. Это подбадривание, предложение помочь, просьба о прекращении нытья, игнорирование, ругань и ваши собственные жалобы на жизнь в ответ. А что ж тогда работает? Идеальный вариант, когда вы не отмораживаетесь, не молчите, принимаете живое участие, но совсем не так, как от вас от этого ждут. Не стесняйтесь прорывать поток жалоб конкретными вопросами. Например, поинтересуйтесь у человека, желает ли он узнать ваше мнение по поводу его проблем. Да-да, прямо так и спросите. «Хочешь узнать, в чем твоя проблема, и как бы я поступила на твоем месте?» Для нытика это нежелательный поворот в беседе, ведь мало кто отважится сказать, что ему, в общем-то, наплевать на ваше мнение, он не за этим пришел. В 99% случаев нытики не желают думать, как решается их проблема, а тем более на практике искать пути выхода из нее. Однако иногда бывает и так, что человек действительно хотел бы узнать, что вы думаете, и получить совет. Тогда бинго, давать советы мы все просто обожаем. Если же совершенно очевидно, что к вам пришли отнюдь не за советом, спросите унытика, что он уже предпринял или собирается предпринять для изменения текущей ситуации. Допустим, я тебя поняла, а что конкретно ты собираешься со всем этим делать? У тебя уже есть план? Когда человеку в позиции вечной жертвы предлагают что-то решать, он чаще всего испытывает дискомфорт, поскольку способность активно действовать не является его сильной стороной, и текущее положение дел его, может быть, даже и устраивает. Чтобы уйти от ответов, нытик, скорее всего, постарается перевести разговор на другую тему или завершить общение. Если речь идет о пожилых родителях, то здесь причиной жалоб часто является незакрытая потребность в общении, принятии и заботе, а также наличие слишком большого количества свободного времени. Помогите родителям найти новое хобби, новый круг общения, Предложите заняться здоровьем. И помните, что ничто так не поддержит близкого человека, как ваше тепло, внимание и, конечно же, оптимизм. Делитесь радостными, добрыми и веселыми новостями, например, вашими планами на отпуск, впечатлениями, забавными случаями. Попробуйте немного увеличить количество контактов. Тогда, возможно, у родных отпадет потребность изобретать проблемы, чтобы иметь возможность пообщаться с вами. Кроме того, стоит вспомнить, что людям нравится не только ныть, но и побеждать. Поэтому будет здорово, если вы начнете активнее пользоваться правилом зеленой ручки и замечать у окружающих малейшие ростки желания что-то самостоятельно разрулить и как-либо подействовать на изменение ситуации. Важно видеть и вслух признавать их способность влиять на свою жизнь. Поначалу хотя бы в мелочах. Если вы воспользуетесь этой стратегией, то вполне вероятно, через некоторое время сами перестанете воспринимать ваших родных исключительно как токсичных нытиков. В случае, если ничего из вышеперечисленного в вашей ситуации не сработало, то, возможно, вам стоит пойти на конфронтацию. Здесь под конфронтацией я подразумеваю открытый и честный разговор с близкими о том, что именно вас не устраивает в вашем общении и каким вы хотите его видеть в будущем. Попробуйте объяснить, что вы чувствуете, и договориться о новых правилах взаимодействия. Личные границы начинаются с осознания своих прав, поэтому спросите себя, на что я имею право. Это простой, но очень важный вопрос, и он помогает вспомнить, что у каждого человека есть право сказать «нет», отказаться от поддержания разговора, право рассчитывать на уважительное отношение к себе, думать о своих желаниях и нуждах не меньше, чем о нуждах других людей – право не оправдывать чьи-то ожидания. Маршал Розенберг, американский психолог и автор концепции ненасильственного общения, в своей одноименной книге писал «Мы можем сменить язык, подразумевающий отсутствие выбора, на язык, признающий выбор». И, конечно же, такие перемены возможны только после серьезной трансформации мышления. На сегодня у меня все. Спасибо и до встречи, друзья!